0: Estimados hermanos, es para mí, de nuevo, un, un grandísimo gozo presidirlos en este estudio bíblico. Continuar con nuestra hermosa pero accidentada eh, serie de las esferas de interacción. Digo accidentada porque ha sufrido cualquier cantidad de interrupciones. Pero, hermanos, hemos podido, al menos creo que he podido abarcar aquello que era prioridad para este servidor... Espero que el Señor nos continúe bendiciendo en los estudios por venir. Pedimos al Señor que nos bendiga en este deseo que tenemos de estudiar el libro de Génesis, si bien no de manera expositiva y literalmente consecutiva, sería bastante difícil, eh, si lo vamos a hacer desde una perspectiva un poquito más, más eh, académica, si puedo hablar de esa manera, Claro, le pedimos al Señor que nos bendiga con su gracia y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Vamos en la noche de hoy a la palabra de nuestro buen y gran Señor. Y para ello les pido que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, Éxodo, Libro de Éxodo, capítulo número 20, Éxodo capítulo número 20. Y vamos a leer el versículo 9, Éxodo 29, dice la palabra del Señor. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y continúa Moisés siendo inspirado por Dios a darnos detalles particulares de este cuarto mandamiento de ese mandamiento hermoso del mandamiento más largo de toda la ley moral del señor del mandamiento más atropellado no por el mundo hermanos qué triste sino particularmente por aquellos que profesan la palabra de dios no obstante estimados hermanos el estudio en esta noche no va a girar en torno al día del señor al cuarto mandamiento pero quise comenzar precisamente leyendo el cuarto mandamiento porque el cuarto mandamiento hace una alusión directa al tema que vamos a tratar hoy de las esferas de interacción como oraba una hermana en esos ámbitos con los que interactuamos hemos hablado de, de la iglesia hemos hablado del hogar hemos hablado de esa relación personal con Dios de eso hablamos en primer lugar Ahorita estamos hablando, o comenzamos hoy, a hablar de esa esfera secular. Y sí que podríamos hablar de estas cuestiones. No obstante, hermanos, vamos a tratar de resumir un poco estos puntos. Y voy a presentarles en esta noche, Dios mediante, eh, un estudio que podría para algunos ser un estudio de tópico o un estudio temático. Lo cual no solemos hacer en esta iglesia, no porque sea malo o prohibido, sino porque no ha sido nuestro estilo. Tenemos la firme convicción de que el Señor nos llama a proclamar el Evangelio, y eso hacemos gracias al Señor, y también a, a exponer um, de manera consecutiva cuando así lo hacemos, o cuando no lo hacemos de manera consecutiva, si lo hacemos de manera expositiva, con un grado elevado de aplicación. Así que hermanos, hoy vamos a comenzar a hablar de la esfera secular, y el título que tenemos para el sermón, para el mensaje, la enseñanza en esta noche, es el trabajo y el trabajador, el trabajo y el trabajador. ¿Por qué creen ustedes que escogí este mandamiento para hablar de un tema como este? Sencillo, porque el cuarto mandamiento... Nos habla del día de reposo. Nos habla del día del Señor. No obstante, allí hay una orden. Y la orden es, seis días tienen que trabajar. Seis días tienen que trabajar. Hombre, en la actualidad, la mayoría de personas aquí en Colombia y en otros países también trabajan seis días. Muchos solamente trabajan cinco. El punto de la orden es que hay una orden de imitar lo que hizo Dios, es decir, de trabajar, de emplear seis días de la semana en algo que nosotros conocemos como trabajo. De la misma manera en que el Señor empleó seis días para, para hacer todo lo que conocemos, lo que pueden ver nuestros ojos y aún lo que no pueden ver nuestros ojos, así también somos llamados a imitarle, no solamente guardando el séptimo día, para nosotros es el primer día de la semana, sino también debemos imitarlo trabajando. ¿Qué es el trabajo entonces? Bueno, tenemos que definir el trabajo de una manera sencilla. El trabajo es el empleo, el uso de fuerzas para mover algo. De, de una manera sencilla lo estamos definiendo. Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos hacer... Note usted que el trabajo es el empleo o el uso de la fuerza que yo tenga en los brazos o que usted tenga para, para mover algo, para vencer una resistencia. El punto de esta definición, un poquito técnica pero a la vez espero sencilla, es que el trabajo es eso, el trabajo es trabajo. El trabajo fue diseñado por Dios para que nos costara, de alguna manera para que nos cansara de alguna manera, para que nosotros dependamos de Él, tomando las fuerzas que necesitamos. Estoy convencido de que el Señor diseñó o ordenó el trabajo, y así lo diseñó, para que nosotros también apartásemos un día a la semana para no hacer estas cuestiones y para dedicarnos a sus asuntos, para traer reposo a nuestros cuerpos, pero sobre todo a nuestras almas. Entonces, estimados hermanos, lo primero que yo quiero que ustedes vean cuando hablamos del el trabajo y el trabajador es que cuando nosotros usamos la palabra trabajo estamos hablando de una orden específica de la creación. El trabajo es una orden específica de la creación. Génesis 2.15 para los que están anotando dice Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí el Señor le está diciendo a Adán, antes de crear a Eva, oye, tienes que trabajar, debes trabajar. ¿En qué? Debes trabajar, ¿cierto? Labrando el huerto, ganándote con el sudor de la frente. Bueno, muchos argumentan que antes del pecado no había sudor ni cansancio. Es un punto loable. Pero debes trabajar para no entrar en esas aguas. Esas aguas las vamos a tocar cuando estudiemos Génesis. Debes trabajar porque allí viene el sustento, ¿cierto? Y debe, debía guardarlo. El Señor le estaba asignando un trabajo a Adán. Así que es una cosa que nosotros debemos ver. No podemos aceptar, y no quiero hablar de, de ninguna cuestión que no sea la palabra del Señor, pero no podemos aceptar ninguna ideología que sacrifique el trabajo. No podemos aceptar ninguna ideología que le diga a alguien, le vamos a dar dinero sin que usted trabaje. Es una ideología contraria a la palabra del Señor. Claro, los holgazanes, los perezosos, los vividores quieren recibir y no trabajar, pero así no podemos ser los cristianos. No podemos ser los cristianos. Pero cierro el paréntesis, hermanos, una vez más para recordarles, es una orden de la creación. Y no solamente es una orden que Dios le da al hombre en la creación, sino que, y escuchen esto muy pero muy bien, es una orden que Dios reitera o refrenda cuando da la ley del Señor. Y eso es lo que encontramos en el versículo 9. Seis días trabajarás, es una orden. Seis días trabajarás, tendrás que emplearte seis días y ya vamos a ver en qué. Tendrás que emplearte seis días. Así que, hermanos, no solamente vemos la orden de trabajar para toda la raza humana. Es muy importante esto. Esto no solamente es para los creyentes. Es para toda la raza humana de trabajar. Y eso es refrendado en Oreb, en el monte Sinaí, en la dación de la ley. Es muy importante esto. ¿Qué podemos decir entonces hasta este punto que ya hemos establecido que es una orden del señor directa para el hombre y que y que es una orden tan importante que la refrenda si viene no de una manera directa si de una manera eh, digámoslo así indirecta aunque clara en el versículo 9 de éxodo 20 bueno podemos decir que el trabajo primero no es opcional sé que lo hemos dicho no obstante hermanos hay excepciones si nosotros vemos diga usted a una persona que no puede emplearse en ciertas labores, pues no lo llamemos al arrepentimiento. Quizás tiene algunas dificultades motrices, quizás tiene dificultades de aprendizaje. Hay algunas excepciones, hermanos, y nosotros no podemos cortar con la espada toda la cabeza o todas las cuestiones eh, sin discernimiento. Entonces, hay excepciones, hay personas que no pueden trabajar. Yo conozco, hace poquito en mi viaje a Inglaterra, conocí a una verdadera hermana, el gobierno le tiene que ayudar. ¿Y ¿Por qué? Está aparentemente sana, sonríe, es muy amable y tú la ves sirviendo en algunas cositas en la congregación, pero no puede trabajar. ¿Por qué? Porque tiene unos ataques de epilepsia que no se los han podido curar y son ataques muy severos y no hay medicación que le valga se ha tratado de emplear, la despiden. Esta es una persona de testimonio que ha hecho todo lo posible por emplearse. En algunas oportunidades ha hecho algunas manualidades. Entonces, ella busca obedecer al Señor, es consciente de que debe obedecer al Señor, pero quizás no tiene un trabajo como usted y yo lo tenemos. Entonces, hay excepciones, mis amados hermanos. Segundo punto, es algo que ya mencionamos hace mucho tiempo, en lo cual no vamos a hacer énfasis en esta ocasión, pero es muy importante que nosotros sepamos defender la idea de que si el trabajo es una orden que Dios da en la creación y refrendó en la dación de la ley, la conclusión natural es de que el trabajo no es una maldición de Dios sobre la raza humana. Mucho cuidado, hubo una maldición de Dios sobre este mundo, este mundo está en decadencia, ¿Cierto? Pero no podemos decir que el trabajo vino como consecuencia de la caída del pecado porque precisamente vino antes de que el hombre cayera en el pecado. Así el trabajo no es opcional, el trabajo no es una maldición y por el contrario el trabajo es algo que vemos haciendo, escuche bien esto hermano, porque de esto hablamos cuando estábamos, cuando estábamos exponiendo los roles del varón y de la mujer. El trabajo es algo que vemos haciendo tanto a hombres como a mujeres. Yo no voy a volver a explicar lo que ya expusimos. Hablamos de que la mujer, en nuestra opinión, puede trabajar bajo ciertas condiciones. No vamos pues a negarle el derecho que tiene la mujer bajo ciertas condiciones. Eh, ¿Cierto? Tiene obligaciones la mujer de honrar al Señor. La mujer tiene obligación de cuidar su casa, su hogar pero no podemos entrar en aquello de que la mujer no puede trabajar. Y, y les voy a probar solamente un versículo, tengo tiempo, hay más, pero Hechos capítulo 18, noten, noten lo siguiente. Dice Lucas, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con... Priscila, su mujer, su esposa, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era, del mismo, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos, plural, el oficio de ellos era hacer tiendas, la mujer trabajaba. Le ayudaba al esposo seguramente, pero la mujer trabajaba y la construcción y la idea que proyecta esta construcción gramatical es aquella de una mujer que trabajaba hombro a hombro con su esposo en el oficio de hacer carpas. Seguramente continuaba honrando al Señor en la manutención de su casa como mujer sabia que la edifica, pero nos muestra una mujer que trabaja. Entonces el punto, estimados hermanos, el trabajo es algo que vemos haciendo a hombres y a mujeres a lo largo de la Biblia y tiempo faltaría para ir por cada versículo en el que nos muestran a mujeres del Antiguo Testamento haciendo labores o trabajando, si bien no es fácil probar que trabajaban para recibir una remuneración, sí es fácil probar de que estaban trabajando, estaban haciendo algunas labores, incluso labores que también hombres hacían. ¿Como cuál? Como la del pastoreo de rebaños, en algunos casos. O como la de tomar agua para darle a, a de beber a las ovejas, u otras cuestiones. Entonces, hermanos, dejemos estas cuestiones muy puntuales en claro, porque el trabajo no solamente es una orden divina de la creación y no solamente refrendada en la dación de la ley, sino que es una orden apostólica. Y es que si no hacemos énfasis, hermanos, en el carácter mandatorio del trabajo, siempre y cuando nosotros podamos ejercerlo, ¿cierto? Si no hacemos énfasis en estas cosas, nosotros vamos a caer en unas ideologías o en unas prácticas poco cristianas, que se apartan del modelo establecido por Dios, mis hermanos. Ustedes conocen uno de los problemas de la iglesia de Tesalónica. Ustedes lo conocen, de eso hemos hablado en más de dos o tres ocasiones. Uno de los problemas es que había alguna angustia entre los hermanos, porque estaban esperando a Cristo y habían muertos algunos hermanos y había cierta zozobra diciendo, «¿Pero entonces dónde está nuestra esperanza?» Y estaban entregados al dolor y a la tristeza porque se estaban muriendo los hermanos que habían creído al son del evangelio y no veían a Cristo. Cristo no venía. Y entonces Pablo lo reconviene y les exhorta y les dice que habrá gloria para los que murieron primero en Cristo. Es decir, para aquellos que los precedieron en la muerte, pero también para ellos los que van a estar, en palabras de Pablo, cuando Cristo venga. Pero hermanos, había otro problema. Habían hermanos en Cristo que estaban de holgazanes, de perezosos, que estaban abusando de la generosidad de otros hermanos un poco más acomodados. Y entonces tenemos el segundo problema, que era ¿cuál? Que algunos cristianos, aquí en la iglesia de Tesalónica, no estaban trabajando. Y Pablo dice algo muy, muy verdadero. Y por eso decimos que el trabajo para usted y para mí no es una opción. No, pastor, es que es una opción para mí porque yo estoy tapado, perdido en la plata. No, es una orden también para ti. Y dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, porque, miren las palabras, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, Noten cómo el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, no porque a él le dio, eh, me excusan la palabra, la gana de, 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 de ponerse como ejemplo, sino porque fue ordenado por Dios de esta manera para que plasmara en el papel esta orden. ¿Vosotros sabéis de qué manera debéis imitarnos? Pablo era un referente para la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿y cómo nosotros debemos, cómo ellos debían imitar a Pablo? ¿Y cómo nosotros también debemos imitarnos? Bueno, el apóstol continúa el argumento. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que ¿qué hicieron? Trabajaron con afán y fatiga día y noche. Estimados hermanos. Siempre les he dicho que nosotros debemos obedecer, pero obedecer de manera inteligente. Es decir, no crea que porque usted mueve 500 ladrillos de aquí para allá, para la gloria del Señor, tiene más méritos como el que los mueve esforzándose menos con una carreta. No tome de manera hiperliteral la orden del apóstol Pablo con afán y fatiga día y de noche. Eso fue una realidad en el contexto del apóstol Pablo. Se fatigaron, claro que sí, estaban afanados por proclamar el evangelio, estaban preocupados por la iglesia, ¿eh? teniendo tantas cosas de hacer les tocaba trabajar para su manutención. Entonces, hermanos, somos llamados a trabajar, claro, pero también utilicemos la capacidad mental que Dios nos ha dado para trabajar de manera más inteligente, para mirar cómo podemos maximizar, maximizar minimizar costos, fuerzas, etcétera, etcétera, no para que nos vamos a dormir, sino para otras labores también productivas. Entonces dice el apóstol, miren cómo nosotros, miren lo que hemos hecho, miren cómo trabajamos ¿eh? sin agraviar a ninguno de ustedes. Y luego dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo de nuevo para que nos imitéis. Versículo 10, aquí viene el punto de la orden apostólica. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, no coma. Entonces, hermanos, miren que el trabajo no es no, ¿Yo trabajo por qué? Uy, no, por la necesidad que tengo, pero si no, yo no trabajaba. No, hermanos, el trabajo es parte esencial de la vida cristiana y nosotros somos llamados a honrar al Señor en todo lo que hagamos. Así que es una orden divina, refrendada, y es una orden recordada en el Nuevo Testamento, como lo acabamos de ver. Ahora bien, hermanos, es mucho lo que nosotros podemos hablar del trabajo, pero me propongo en esta noche solamente hablar del trabajador y del trabajo de manera sucinta. Y ya sienten quizás un poquito el tono de voz apresurado. La próxima semana, digo, la próxima vez que tengamos el estudio, quiero hablar del empleador. Hoy estamos enfocándonos en el trabajo que hace el empleado, y la otra semana o la próxima vez nos vamos a enfocar en el trabajo que para el que el empleador contrata al empleado. Vamos a hablar de estas cuestiones también. Así que nos preguntamos, ya tenemos todos esto en claro. Dios nos ordena trabajar. Sabemos eso, no lo vamos a repetir. Ya lo tenemos claro. Pero pastor, ¿trabajar en qué? Bueno, ¿yo qué voy a saber? Si usted, si usted quiere trabajar eh, barriendo o si usted tiene Calificaciones para trabajar en otras Cuestiones bueno hágalo Solamente que lo que usted Decida hacer En lo que usted decida Trabajar debe Seguir Este principio Debe ser algo digno De un cristiano El trabajo para los cristianos Bueno para todos Principalmente para nosotros Debe ser algo digno yo le voy a explicar en esta noche, le voy a simplificar esa palabra digna, porque hay veces hay palabras tan sencillas que no comprendemos muy bien. ¿Qué es algo digno? Es algo decente, es algo decoroso. Cuando hablamos de, de que somos llamados a, a tener o a trabajar en algo digno, no es, bueno, yo soy digno de un salario de dos millones de pesos, no es eso. Cuando hablamos de, de, de un trabajo digno, hablamos de un trabajo decente, decoroso, y moralmente hablando debe ser limpio. Ojo con esto. Hermano, ¿usted en qué trabaja? Miren hermanos, voy a abrir un paréntesis. Creo que, y no es el estilo de quienes, de quienes predicamos hermanos, traer eh, um, anécdotas, no que sean malas, pero no soy muy amigo de, de esas anécdotas. Pero aquí hay un querido hermano que ustedes conocen, que ustedes aman. Que trabajaba en un bar. Y en un bar donde se veían toda suerte de porquerías. Y en un bar donde, donde se veía toda suerte de pecado. Drogas y, y, y prostitución y cualquier suerte de cosas. Y este hermano un día no pudo más. Y, y el Señor le dio la convicción de que ese no era un trabajo digno de un creyente. Puede ser digno para el mundo... Pero ciertamente, ciertamente no es digno de un creyente participar en el pecado de los demás. Yo no con este hermano no nunca lo aconsejé y ahí es donde tú ves cómo el Espíritu Santo obra de una manera poderosa en quienes en verdad quieren agradarle. Y este hermano dijo, no más. Y se salió del trabajo y comenzó a gastar sus ahorros y fueron pasando las semanas y no conseguía trabajo. Un hermano al que todos conocemos y al que amamos. Y fueron pasando las semanas y no conseguía trabajo. Y un día me dijo, pastor, me quedé sin ahorros, me los gasté. Han pasado dos meses, no tengo más. Y el hermano, me perdonan lo, lo largo de la, de la anécdota, y el hermano me dice, pastor, no, no, tengo que emplearme. Y yo dije, hermano, yo no puedo decir, eh, si, si yo no tengo, el, 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 Dios no me ha dado a mí el permiso para para concederte de que trabajes en el día del Señor, solamente haz lo que tengas que hacer. Porque tienes también un deber de honrar al Señor, pero tienes un deber de mantener a tu familia. Y el hermano comenzó a buscar y dijo, pastor, me dieron un trabajo, pero me toca trabajar el domingo. Y le repetí, hermano, ora y haz lo que tengas que hacer. Y hermanos, Dios escuchó la oración de este hermano. Y le dio otro trabajo a este hermano, un trabajo en el que no trabaja los días del Señor, un trabajo digno, un trabajo útil para la sociedad. Entonces, que no se nos olvide que aquello que llamamos trabajo no es emplearnos en cualquier cosa, generalmente hablando, sino en aquellas cuestiones que son decentes, decorosas. Hermano, ¿usted en qué trabaja? Yo soy portero de un prostíbulo. Hermano. Hermano, ah, pero pastores, es un trabajo, no estoy matando ni robando. Ah, no, pero está sirviendo de alguna manera con las cuestiones del pecado. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debe, hacer, debe ser decente, decoroso y moralmente hablando debe ser limpio. Por eso decimos, hermanos, que el trabajo en el que nosotros nos empleemos nunca, escuche bien, Nunca puede contradecir el principio de Filipenses 4.8. Siempre debe ir en línea con el principio de Filipenses 4.8. ¿Qué dice este principio? Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es un principio. Un principio que nosotros podemos trasladar y aplicar sin temor alguno al trabajo. Entonces nuestro trabajo, hermanos, debe ser caracterizado por la honestidad. Hermano, ¿usted en qué trabaja? No, yo eh, trabajo aquí eh, eh, escondiéndole la bolita por 10 mil pesos a las personas, pero para eso me la estoy ganando. No, debe ser honesto. No se puede engañar a nadie. No se le puede mentir a nadie. Y por eso decimos, ya de un poquito de una manera más global, que el trabajo no nos debe, no le debe llevar a usted a violar ninguno de los mandamientos de la ley del Señor. Hermano, ¿usted en qué trabaja? Yo trabajo cuidando, trabajo haciendo estatuas de ídolos. Eso es algo que usted se debe debatir si es moralmente correcto o no. Alguien podría decir, no importa, haga esto. Siempre piense en que su trabajo no puede ponerlo en, en, en violación de ninguno de los mandamientos de la ley del Señor o no se puede prestar, los antiguos puritanos decían que su trabajo no puede prestarse para que otros violen la ley del Señor. Es un principio muy útil, entonces que no se nos olvide eso. Hermanos, ¿cómo debe ser el trabajo? ¿Cuánto debemos trabajar? Aquí también hay otro principio muy útil, hermanos, en la palabra del Señor, aunque creo que me va a tocar saltármelo por cuestiones de tiempo, pero el trabajo, hermanos, no debe convertirse en el centro de su vida. Ojo, ojo con esto que le estoy diciendo. Y aquí encontramos entonces, hermano, esa útil frase, que no sé de dónde vino, estoy seguro de que vino de alguien que leyó la biblia eh, y, y, y quiso decir algo sabio usted debe trabajar para vivir y no vivir para trabajar en otras palabras no permita que su trabajo se convierta en el centro de su vida no haga de su trabajo un ídolo trabaje como ya lo dijimos ahora trabaje imitando a pablo trabaje fuerte trabaje honrando ahorita vamos a ver otras cuestiones también muy útiles e importantes pero no permita que el trabajo sea un dios no permita que el trabajo se interponga entre usted y su creador no permita que el trabajo lo drene de fuerzas que usted ya no quiera servir al señor cuando y esto es algo útil cuando usted llega de su trabajo y lo único que quiere es una cama, mientras la iglesia lo está llamando a que se reúna, hay un problema y usted lo tiene que revisar. Hermanos, yo he hablado en mi corta experiencia pastoral de menos de 10 años, yo he hablado con muchas personas y... Muchas de esas personas, lo único cuando uno les trata de aconsejar, hermano, estás trabajando más de lo necesario, hermano, se te está yendo la mano. Lo único que yo he podido escuchar hasta hoy, muchas veces son excusas, hermanos. Excusas que tienen la apariencia de verdad. Excusas como, pero es que tengo que sostener mi familia. Oh sí, claro que todos lo tenemos que hacer. Pero escúcheme esto, Dios no diseñó el trabajo para alejarlo de él. ¿Si ¿Sí entendió eso? Dios no diseñó el trabajo para alejarlo de él. Dios no diseñó el trabajo para que usted le entregara todas las fuerzas de su cuerpo al trabajo. Y nada en el servicio al Señor. Ahí encontramos cómo algo legítimo como es el trabajo, se convierte en algo que ya deshonra al Señor. Así que tenemos que tener el cuidado con el tiempo que empleamos para trabajar. El trabajo entonces... No debe robarle el tiempo que usted le tiene que dedicar a sus devocionales personales. Pastor, es que yo llego cansado del trabajo y yo, yo no hago devocionales porque es que usted no sabe lo que yo trabajo. Hermano, seguramente no sé lo que usted trabaja. Seguramente usted trabaja muy, muy duro y yo solamente puedo tener un poquito de simpatía con sus palabras, yo lo entiendo. Pero algo yo sí le digo. No es voluntad de Dios que usted esté empleando todas sus fuerzas para el trabajo y su devocional quede arruinado por completo. No es voluntad del Señor que su trabajo le robe el tiempo a la esposa para que cuide de su familia o al esposo para que provea y cuide de los suyos también. Tenemos que encontrar un balance sabio, mis hermanos. No puedo entrar a dar consejos individuales, y tampoco a proponerles un tipo de casuística para cada caso que ustedes, o variación de cada caso que ustedes se puedan imaginar. Solamente les estoy dando principios generales que todos debemos tener en cuenta. Pero quizás algunos dicen, es verdad, yo trabajo, trabajo duro, pero no he descuidado mis devocionales y no he descuidado mi aspecto familiar. ¡Ah, eso sí! Hasta ahí me llegaron las fuerzas. No, hermanos, somos hijos de Dios. Somos miembros de un cuerpo, de una casa en la que Dios habita que es la iglesia. Debemos reservar fuerzas para servir al Señor. Así que el trabajo no nos puede robar ni el ánimo ni las fuerzas, no solamente para cuidar de nuestra alma, para el cuidar de nuestras almas, de las almas de nuestra familia, sino también para ganar almas para Cristo en el contexto de la iglesia. Hermanos, ustedes no juegan al Lego o a la Extralandia eh, o, o a los carritos de lunes a viernes y el sábado se van a, 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 a dar una vuelta en sus motos o en sus vehículos y vienen aquí el Domingo del Señor. Uy, qué semana. No, hermanos, ustedes trabajan y trabajan duro. Según yo puedo ver en la mayoría, digámoslo así, los otros pues no conozco qué es lo que hacen, pero la mayoría trabaja duro y venimos en el Día del Señor y también a trabajar. Bueno, sí hermano, hay que hacer cosas para el Señor, y hay que proclamar el Evangelio y hay que hacer eh, el nombre de Cristo conocido entre los gentiles, los inconversos y debemos dedicarle tiempo a nuestras familias y a nuestras almas. Entonces hermanos, tengamos cuidado con el trabajo, tengamos cuidado con el trabajo. Quiero, quiero solamente hacer una aclaración en lo que respecta a que el trabajo no debe llevar a nadie a violar los diez mandamientos, ni debe servir como trampolín para que otros lo violen, ciertamente hay casos excepcionales cuando hablamos de esto. Los trabajadores de seguridad, los soldados, los médicos, los policías, los bomberos, lamentablemente el mundo cayó en pecado, y junto con el pecado comenzaron todo, todas las cuestiones caóticas que hoy vemos y que no tienen reposo. Es decir, con las que hay que lidiar aún lamentablemente en el Día del Señor. Entonces, queridos hermanos, hay excepciones. Solamente para hacer esa aclaración. Ahora, hemos hablado del trabajo de algunas cuestiones puntuales. Pero tenemos que ahora decir, bueno, ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué? Trabajar. ¿En qué? Ya sé también el lineamiento que nos hace el Señor en su palabra. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos trabajar? ¿De qué manera debemos trabajar? Y aquí hay otro principio muy, pero muy hermoso que estoy convencido que todos ustedes lo conocen y lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3, 22, yo se los leo. Siervos... Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, abro, abro un paréntesis, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, abro el paréntesis, salvo en lo que acabamos de decir, salvo en las cosas que lo lleven a usted a entrar en una desobediencia delante del Señor. Ese es un garante que usted puede esgrimir para rehusarse a hacer un trabajo o cumplir una orden. Entonces cierro el paréntesis. Dice el apóstol siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Usted puede leer aquí, jefes, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, es decir, y su trabajo debe hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Lo que Pablo les está diciendo es... Así ustedes sean empleados por hombres, lo que ustedes hacen deben hacerlo no para los hombres, en primer lugar, sino para Dios. Y, y en el negocio en el que estamos de construir una cosmovisión cristiana y de adherir aún a estas cuestiones prácticas como el trabajo, al señorío de Cristo, tenemos que mirar eso el Señor nos ha dado amos terrenales, ya no en el contexto en el que el apóstol Pablo escribía de, de, de un amo y una persona esclava, ya no en ese contexto, sino en el contexto de los amos terrenales o léase de los jefes. No nos gusta llamarlos amos terrenales y no hay necesidad de hacer tal cosa, pero sí los podemos llamar jefes. Bueno, la orden apostólica es que les obedezcamos en todo a nuestros jefes. Una actitud obediente a nuestro jefe es una actitud que complace a Dios. No servil. Ay, jefecito, ¿qué quiere que le traiga? El cafecito. Jefecito, ¿quién quiere botar la basura? Nadie lo sirve, yo le boto la basura. No una actitud servil, sino una actitud comedida. No rehusándonos a hacer aquello por lo que nos pagan. Sigamos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ustedes saben lo que dice el apóstol aquí, hermanos. ¿Cuántas veces hemos leído esto y no nos hemos dado cuenta? El apóstol nos dice es que trabajando para nuestros amos terrenales o trabajando para su jefe, es verdad, usted lo está sirviendo, pero últimamente usted está sirviendo a Cristo. ¿En qué manera? Glorificando el nombre de Cristo en su testimonio. Así que mientras usted trabaja para su jefe, usted también está glorificando el nombre de Cristo delante de su jefe. Por eso dice el apóstol, a Cristo servís. Es verdad, tienen un, un jefe al que está sirviendo, pero últimamente... Servís a un amo infinitamente superior, a Cristo servís. De ahí que el apóstol Pablo repita y sea enfático en hacerlo de corazón, como para Dios. Así debemos trabajar, hermanos. Así que, al respecto de cómo debe ser nuestra actitud en el trabajo, hermanos, yo nunca he sido jefe. Pues el Señor me llamó a pastorear esta iglesia, ¿Y cuánto le duele a mi corazón y cuánto daño es para mi alma ver a algunos hermanos sirviendo al Señor de mala voluntad? ¿O porque les toca? Hermano, es triste. Es como si el Señor fuera deudor de ellos y no al revés, y no ellos del Señor. El trabajo se debe hacer con buena voluntad y de buenos ánimos. Mire lo que dice el apóstol. Y todo lo que hagáis... Es decir, todas las cosas buenas, dignas, nobles, honestas. Hacedlo de corazón. Hacedlo con una buena actitud. No a regañadientes. Segundo, en el trabajo usted debe buscar, no que su jefe lo vea trabajando. Hermanos, nos gusta que nos vean haciendo algo. Pero no debemos buscar eso. Debemos mortificar la carne para buscar la gloria de Dios y el beneplácito de Dios. Y por eso el apóstol dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nosotros debemos, hermanos, hacer estas cosas. Finalmente, hermanos, el tiempo se me acabó. Tenga cuidado en su trabajo. Y con esto ya termino. Tenga cuidado con el hurto en el trabajo. No robe a su jefe, no robe a su empresa. ¿Y cómo usted roba? Bueno, podríamos hablar de esto un poquito de manera más extendida, pero hay dos maneras principales en las que usted roba. Y al robarle usted a su jefe, usted le está robando al Señor. Porque usted está robando algo que el Señor le ha dado a su jefe. ¿Y cómo usted roba? De dos maneras particularmente. Primero, robando recursos o cosas. No, yo me voy a sacar, este, este man ya no la usa, eso, ese computador ha estado ahí por años. Yo, yo la voy a sacar, esto es mío. Eso es robar. Robar es tomar algo sin permiso. Así que somos llamados a no robar, hermanos. Esto parece una orden muy básica, pero es, pero es algo muy importante. No tanto por la primera parte de la orden, que es no robar un recurso o una cosa, sino por una en la que quizás algunos pueden estar cometiendo una falta. Tampoco podemos robar tiempo. Nos pagan por el tiempo, hermanos. Hacen contrato por un tiempo. Si a usted le pagan por ocho horas, trabaje las ocho horas. Si su jefe le dice que se vaya después de la quinta hora, váyase. Su jefe se lo está diciendo o si usted necesita irse a la sexta hora, hable con su jefe, pero no haga de que, digo, a menos que sea estrictamente necesario, no, no, no le robe horas si su jefe no está, si su jefe no está, no asuma que está bien para usted irse. Tenga cuidado, yo no le estoy llamando a que haga algo legalista, yo lo estoy llamando solamente a que usted honre al Señor y a que usted sepa que a usted le están pagando por cierto número de horas y por hacer ciertas cosas. No tome nada de su jefe ni tampoco separe para usted un tiempo en el que él le paga por trabajar, por producir. Ahora bien, hermanos, no quiero, no quiero dejar esta oportunidad, no quiero dejarla pasar, para decir, pastor, y podemos desear, podemos anhelar tener mejores trabajos. Claro, hermanos, por supuesto que podemos. Pero, pastor, para tener un mejor trabajo, ¿tengo, es que, tengo que estudiar? Bueno, hermanos, yo no soy quien para decirle no puede estudiar. Usted es el que tiene que mirar si el estudio y el trabajo le van a robar el tiempo del que hablamos ahora. Esa decisión la tiene que tomar usted. Pero no sacrifique siempre la iglesia. Porque siempre el cristiano tiende a sacrificar lo primero. ¿De dónde sacó el tiempo? Ah, de la iglesia. No, no es así, hermanos queridos. Si usted quiere conseguir un trabajo, ore. Puede que ese trabajo esté a la vuelta de la esquina, pero puede que ese no sea un trabajo que venga del Señor. Puede que Él haya permitido que usted tenga un trabajo para probar dónde están sus afectos y su gratitud y su lealtad. Así que tenga cuidado también con estos asuntos. Hermanos, eh, como les dije, fue una brevísima y sucinta meditación al respecto de un área importante en nuestras vidas, de algo que nosotros todos Hacemos a diario. ¿Faltaron por hablar cosas? Claro que sí, estimados hermanos, pero en virtud de, 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 de lo que quiero hacer, eh, quise terminar este punto hoy solamente dándoles algunos aspectos y principios básicos sobre los que ustedes puedan edificarse y continuar estudiando la palabra. Y la próxima vez vamos a hablar de los empleadores, vamos a hablar de los jefes, de las responsabilidades inmensas que ellos tienen, en especial como personas cristianas.